0: Hier sind sie wieder, die Alphabeten. Heute zu Gast Dana von Soufrien. Ihr Debütroman Otto ist für viele das Buch des Jahres 2019. Sprachgewandt, liebevoll und mitunter auf kleinstem Raum, ebenso lustig wie melancholisch. Und dann hatte mein Vater mich schon längst abgehängt. Und er kam plötzlich von dem Verdeck des Laders, das immer geklemmt hat. Aber was für ein Motor, Timner. Was für eine Maschine. Und als ich fragen wollte, ob das ein Viertaktmotor war, erzählte mein Vater mir schon, dass es bei Lidl jetzt Hanutas gab, die viel besser und billiger wären als das Original. Sondi, Carré, Milch, Haselnuss. Timner, willst du eins?
1: Der Sparsame. <lacht> Herrlich. Ja, herrlich der Otto. Ganz kurz bevor wir uns eingemachte gehen, Sebastian. Ja. Er erzählt ja viel und oft hat er das Gefühl, dass seine Töchter ihn nicht verstehen. ne? Ja. Und dass sie ein bisschen zu doof sind. Und dann gibt es auch diese eine Passage, wo er so referiert und und keiner hört so richtig zu. Und er ist so enttäuscht, weil keiner zuhört und so weiter. Und am Ende ist es dann, dann aß er enttäuscht von der Geistlosigkeit der Frucht seiner Lenden, schweigend seine Kartoffeln auf. Sehr schöner Satz.
0: Ja, danke, danke. Den ähm, gibt es in Variationen häufiger. So Otto ist öfters enttäuscht und ist dann beleidigt. Irgendwas auf.
1: Ja, oft Kartoffeln. Ne, ich habe mich gefragt: Isst du gerne Kartoffeln? Du, mhm. die mit der Erzählerin natürlich nur bedingt zu tun hat.
0: Ich esse gerne Kartoffeln. Ähm, und mein Vater hat auch ja, vielleicht, vielleicht, sind die Lieblingsgerichte. Die sind sehr autobiografisch geprägt. So, mein Vater war ein begeisterter, aber durchaus kostenorientierter Esser. Und der hat wahnsinnig gerne Kartoffeln gegessen und mein Vater hat immer, der war überhaupt nicht verwöhnt, der hat alles gegessen, es war ihm total egal was, aber er hat immer gesagt, ähm, im Krieg mussten die immer ähm, Tomatensuppe essen und, und, und irgendwas mit Kümmel und deswegen sind, das waren die einzigen Sachen, die er nicht mehr runtergekriegt hat, so Zeit seines Lebens, aber aber sonst da, das hat, hat, ähm, hat sich dann glaube ich auch auf uns niedergeschlagen, aber wir sind auch nicht so heikel geworden.
1: Aber du isst gerne auch Kartoffeln oder?
0: Ja, ja, ja. Es gibt sogar ähm, in München am Viktualienmarkt gibt es jetzt so einen hippen Kartoffelstand. Da haben so haben so zwei Jungs, haben ähm, so einen der Stände übernommen. Die machen Ofenkartoffeln und dann aber mit allen möglichen Sachen dazu. Also ich empfehle ähm, Shakshuka und ähm, meine Freunde empfehlen grüne Soße. Ja,
2: ja grün, grün, ist, grün im Moment. Grün ist Ach, aus, das grün, das ist das nicht Frankfurt? Ja, ja, das ja. ist aus
0: Frankfurt, aber ich glaube, die machen das auch nach so einem Frankfurter Rezept. Und Shakshuka? Shakshuka ist Shaksuka? so, ja, das ist so was Israelisches, mm. das ist so eine Tomatensauce, würde Otto jetzt nicht passen, ähm, okay. und da, und mit Gemüse drin und ähm, oft, also die Shakshuka eigentlich, da macht man dann oben noch, ähm, haut man Eier rein und lässt es dann stehen, bis die stocken und das ist eigentlich in Israel, es ist so ein ähm, Frühstücksgericht. Wahrscheinlich wahrscheinlich ursprünglich irgendwas Arabisches, wie so viele viele Spezialitäten der israelischen Küche.
1: Sebastian, du wolltest eigentlich die ganze Zeit schon über ganz was anderes noch sprechen.
2: Nee, ich wollte mir das nur
1: merken, den
2: den Viktualienmarkt, wenn ich das nächste Mal in München bin, gehen wir wir mal eine Kartoffel essen, das Äh. ist doch herrlich. Wir sind ja ein Schreibpodcast, das heißt, wir reden auch über das Handwerk. Und du hast ja nicht Schriftstellerei oder irgendwas in der Richtung Creative Writing studiert. Hast du denn und bist aber in in die Kölner Schmiede gegangen?
0: Genau, genau. Das war eigentlich eine ganz süße Geschichte. Ich hatte die Doktorarbeit abgegeben. Und bin natürlich ein bisschen in so ein Loch gefallen und dachte, scheiße, die letzten Jahre, total vergeudet, Jugend vorbei, (lacht) Leben am Ende, was mache ich jetzt? Und dann hat hat meine Schwester zu mir gesagt, ach... Dana, du wolltest doch immer schreiben, schau doch einfach mal nach irgendwelchen Stipendien und irgendwas wird irgendwas wirst du da schon finden. Und dann habe ich die Ausschreibung von der Kölner Schmiede gesehen. Ähm, ich hatte keinen Romanentwurf oder so, aber die haben nicht allzu viel verlangt, die wollten nur ein paar Seiten Text und ich hatte schon so Prosa-Skizzen, die habe ich dann so ein bisschen umgeschrieben und gesagt, zack, fertig, ähm, das ist der Beginn eines Romans. Und dann habe ich, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, ein ganz grauenvolles Exposé geschrieben. Deswegen, ähm, ohne mein Text erstmal aussortiert. Ähm, aber dann kam er irgendwie trotzdem rein, weil weil dann einem der Organisatoren, Till Strasser, der Ton gut gefallen hat. Und dann kam ich in dieser in diese Kölner Schmiede und das war für mich echt so ein Riesenglück, weil wir also erstens war das total interessant für mich, mich mit Leuten auszutauschen, die äh, von dem Thema im Gegensatz zu mir irgendwas verstanden haben. Was auch schön war, ist, dass wir uns immer, ich glaube im Abstand von vier oder sechs Wochen getroffen haben und jedes Mal einen neuen Text vorlegen mussten. Und da wolltest du dich nicht blamieren, da habe ich natürlich immer gedacht, klar, da kommt was, da schreibe ich 20 neue Seiten oder 50 neue Seiten oder was halt angefragt war. Und das war für mich total super, weil ich dann einfach immer so so einen Zwang hatte. Über welchen
1: Zeitraum zog sich das hin?
0: Ach, ich, ich glaube, wir hatten drei, drei Treffen. Also insgesamt waren das vielleicht ähm, drei Monate oder so. Ja gut, aber wenn
1: du sagst, die 50 Seiten, also du hast dann in der Zeit schon, warst du sehr produktiv auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, Okay. Mhm. musste ich ja. Also immer das, äh, so die Woche davor war dann immer ganz anstrengend. <lacht>
1: Und wie viel, weißt du, wie viele sich da bewerben
2: oder aus wie vielen Bewerbern man da die sechs auswählt? Das findet jedes Jahr statt.
0: Das findet, soweit ich weiß, findet das ähm, jedes Jahr statt. Also äh, die beiden Organisatoren haben, glaube ich, auch, auch ähm, irgendwelches Funding organisiert. Und ich, ich glaube, damals hieß ich weiß es nicht mehr genau, es waren, glaube ich, sowas in der Größenordnung. So, zwischen 120 und 180 oder sowas in der Art irgendwie. Aber ich könnte mir, das war ja auch die erste Kölner Schmiede, ich könnte mir vorstellen, dass sie mittlerweile äh, sich noch größere Beliebtheit erfreut.
2: Ach, das war ein neues Stipendium.
0: Äh genau, das waren Dorian Steinhoff und Til Strasser machen ja in Köln immer ganz viel zusammen. Und die hatten eben die Idee, so eine ähm, Werkstatt zu machen für, für Romandebüts, weil es in dem Bereich wohl gar nicht so viele Workshops und so gibt,
2: Gute Idee eigentlich.
0: Ja, die haben das toll gemacht, war wirklich super.
2: Und es sind ja auch einige daraus hervorgegangen, die, also die KollegInnen, die da mit dir dabei waren, sind die alle schon veröffentlicht?
0: Die Hälfte, glaube ich. Also äh, Berit Glanz war da drin, Demian Lienhardt, die haben beide so ein äh, paar Monate vor mir, glaube ich, veröffentlicht. Und ich denke, die, die anderen schreiben noch fleißig.
1: Und wie hast du das miteinander so erlebt? Also war das, ähm, du kamst ja auch sozusagen ähm, aus dem Nichts und dann plötzlich so im erstmalig so ein bisschen in so einer Art Literaturbetrieb. Ähm, war das von Konkurrenz geprägt oder waren die alle sehr aufgeschlossen oder war das schon so ein bisschen auch mal argwöhnisch und so ein bisschen missgünstig? oder Also ohne jetzt Namen zu nennen, aber wie hast du das, wie hast du das Klima empfunden?
0: Ähm, also zuerst hatte ich am Anfang total... Also Angst, ehrlich gesagt, weil ich dachte so scheiße, die haben alle irgendwas mit dem Betrieb zu tun gehabt. Die haben entweder in einer Schreibstu- an einer einer Schreibschule studiert oder die waren beim Open Mic oder sonst irgendwo. Ich wusste nicht mal, was das Open Mic war. Also ich, kann, ich kannte mich wirklich überhaupt nicht aus. Ähm und dann und dann hatte ich wirklich so, ich weiß noch so, dann saßen wir irgendwie am Anfang, saßen wir dann irgendwie am, beim Frühstückstisch, mein Text wurde am zweiten Tag erst besprochen und dann habe ich so gesagt, so scheiße, ich weiß, also so, es wird jetzt bestimmt total schrecklich und dann haben die aber gesagt, so nee, nee, dein Text ist super, mach dir mal keine Sorgen und ich so, was, echt? Komisch, aber okay. Und, ähm, und das war so, so ähm, für mich eine total, also ein total ein total tolles Erlebnis, dass sie, ähm, dass sie vielleicht auch am Anfang so ein bisschen Rücksicht auf mich genommen haben und, ähm, und auch wussten, so ja, die kennt sich noch nicht so aus und wir erklären dir das jetzt alles in einfachem Deutsch.
1: <lacht> Einleitung
0: <lacht> und, dann, und dann nee, und dann, aber ich finde, also während der Seminare war da überhaupt keine Konkurrenz also wir haben wirklich, wir haben total offen miteinander geredet, teilweise auch war das auch sehr direkt aber das war irgendwie immer nett und herzlich gleichzeitig, also, also mir hat das gut getan ich muss allerdings auch sagen, dass ich jetzt nicht so ein, so ein Typ bin, der ähm, mit Kritiken großes Problem hat, also ich, ich finde das eher gut wenn Leute Wenn Leute was Kritisches sagen, also wenn das jetzt nicht einfach nur irgendwie ist, um was Gemeines zu sagen, aber wenn Leute, wenn Leute ähm, das ernst meinen, dann nehme ich das gerne an. Das ist auch ehrlich gesagt, ich glaube, das kommt doch so ein bisschen aus. Also aus diesen vielen, von diesen vielen Jahren an der Uni. Da ist man das einfach so gewöhnt, dass ich meine, man, man geht auf irgendeine Konferenz und danach gibt es irgendwie 40 Minuten lang, stellen die Leute halt blöde Fragen, um sich selbst darzustellen und deinen dann Beitrag halt irgendwie ein bisschen zu, zu schmälern. Aber so, man, also dadurch ist man irgendwie so diese, diese kennst du wahrscheinlich auch, Gerrit, Absolut. du nickst.
1: Ja, du, ja, du schreibst 20 Hausarbeiten, die werden benotet.
0: Ja, genau. Also, und zwar
1: nicht nur, äh, ne? 3 plus oder 2 plus, sondern äh, mit Feedback.
0: Genau, und du wirst irgendwie permanent Absolut. bewertet. Ja. Und das ist also so, und deswegen, deswegen, also hatte, hatte ich jetzt nicht so nicht so das Problem damit. Es gibt natürlich auch Leute, die, die keine Kritik hören möchten oder die, die sich schwer tun, das anzunehmen oder umzusetzen und so weiter. Aber ich glaube, ich war da irgendwie immer relativ offen und mir hat das dann auch, auch was gebracht. Ähm, es gab dann so, also es gab dann irgendwie. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es dann so zwei Teams in der in der in der ähm, Romanwerkstatt gab und das war auch voll okay. Aber so so, ähm, ich war halt in dem in dem einen Team. Ich konnte halt mit zwei Texten total viel anfangen, mit dem Rest eher nicht so. Und den anderen ging es glaube ich genauso. Und das ist ja irgendwie auch das Normalste der Welt, dass nicht nicht jeder jeden Text gleich gut findet. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns eben immer immer bemüht, ähm, uns auf diese Texte einzulassen.
1: Hm. Ich kenne das ja auch mit diesem Parallel, oder damals zumindest Parallel, die Doktorarbeit fertig machen und dann aber auch schon so in Romanstrukturen denken. Und würdest du sagen, dass vielleicht auch die Disziplin, gerade als du sagtest, du musstest dann auch für diese Schreibwerkstatt äh, was liefern, dass die auch geschult worden ist durch das Schreiben müssen und Deadlines einhalten an der Uni?
0: Ja, hundertprozentig. Und für mich war es eine eine große Enttäuschung zu sehen, dass nicht alle Deadlines so ernst nehmen wie ich. Also...
2: Das ist krass. Ich ich bin ja auch so, als Typ, der in in Werbung und Fernsehen arbeitet, eine Deadline ist eine Deadline. Richtig. hast du abzugeben. Der Sendetermin steht, Druckmaschine läuft schon heiß, ungefähr. Und ähm, als als ich dann anfing mit mit dem Verlagen zu arbeiten, von wegen, ja, dann ist Abgabe, aber wenn du länger brauchst so Lisa, hey, Ich will das nicht hören. Wenn du länger brauchst, kannst du auch noch ein bisschen, können wir auch noch eine Saison schieben oder so? Ganz
0: richtig. Und dann reden die Drucker auf einmal nicht mehr mit dir, weil die so eingeschnappt sind, dass du schon wieder zwei Wochen drüber bist. also so, Ich finde das, find das auch komisch, aber ich glaube ich glaub auf jeden Fall, dass das meine Disziplin ein bisschen, ein bisschen geschult hat. Übrigens auch so Ähm, im Hinblick auf so Schreibtechniken, das habe ich auch in der Doktorarbeit gelernt. Mein Gott, man hat natürlich an keinem einzigen Tag in seinem Leben Bock, sowas zu machen. Also keiner hat Bock, irgendwie Sachen zu exzerpieren und Fußnoten korrekt zu schreiben und so. Vielleicht hat irgendjemand Bock drauf. Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich glaube, einige haben Ähm,
1: sogar einen Fetisch, was das angeht. Kann
0: schon sein, kann schon sein. Ich habe den leider nicht. Ähm, Für mich war das immer irgendwie, ehrlich gesagt, mit ziemlich viel Qual verbunden, sehr viel Zwang, also so. Aber was hilft Man hat es sich ausgesucht, also setzt man sich hin schaltet den Computer an und schreibt einfach. Und das habe ich einfach ähm, in der Doktorarbeit gemacht, weil sonst hast du einfach nie einen Text. Du bist eh nie zufrieden mit dem, was du schreibst. Das ist eh alles, wird eh alles ganz anders, als du es dir mal vorgestellt hast. Oder, Gerrit?
1: Bei der Doktorarbeit. Ja, keine Ahnung.
2: Aber bist, bist du nicht zufrieden mit... Wie heißt Blumen für Palästina? Pflanzen.
0: Pflanzen, Pflanzen für ja. Palästina. Nee, ich bin nicht zufrieden. Ähm, ich bin aber auch... Glaube ich wiederum so ein Typ, der, der selten zufrieden ist.
2: Bist du mit Otto zufrieden?
1: <lacht> Bist du überhaupt mit irgendwas zufrieden?
0: Ich bin mit Otto, also ich finde, Otto ist viel besser geworden, als ich mir das vorgestellt hätte. Nichtsdestotrotz <lacht> würde ich gerne wahnsinnig viel wieder umschreiben. Tatsächlich, also ihr würdet das jetzt auch sehen, wenn ich euch mein, ähm, das, das Exemplar, das ich immer mit zu Lesungen nehme. Ich streich halt einfach immer so wahnsinnig viel raus und schreibe um und so. Also so An der Stelle geht es sogar noch, also an manchen Stellen noch mehr.
2: Naja, dass aber so, für Lesungen ja. ein bisschen streich, das machen ja alle. Ja, ja, klar,
0: aber es ist auch wirklich so, dass ich, dass ich ähm, jetzt nicht aus irgendwie so, die Figur muss, will ich jetzt nicht einführen oder das, das ähm, schweift gerade ab, sondern das ist echt so, oh nee, die Sprache passt da nicht und das sitzt nicht und das sitzt nicht, also das ist, aber das ist glaube ich irgendwie so ein bisschen, bisschen so, eine, so eine Einstellungsfrage, aber ja, und bei der Doktorarbeit war ich erst recht nicht zufrieden, weil ich irgendwie, irgendwie schon dachte, du hast jetzt, also ich meine einerseits war das natürlich so ein großes Privileg, also du kriegst irgendwie so zumindest ein bisschen Geld, kannst mal ähm, dich richtig in so ein Thema reinfuchsen, das mich ja irgendwie auch interessiert hat. Aber das Ergebnis ist dann halt irgendwie so frustrierend, weil du weißt dann, okay, das wird ähm, 220-mal gedruckt, also wahrscheinlich so drei- bis viermal überhaupt gelesen. Und es interessiert halt schlicht wirklich keine Sau.
2: Aber wie war das dann... Mit dem Roman, also du hast die Werkstatt gemacht, mhm. warst, wie weit warst du danach?
0: Ähm, ich hatte da glaube ich so 80 Seiten Text ungefähr, also vielleicht ein Drittel. Normseiten. Ich glaube, die waren ein bisschen anders formatiert, vielleicht war es auch schon die Hälfte, die war ein bisschen, bisschen, da war ein bisschen mehr Text drauf als auf einer Normseite, würde ich mal sagen. Und dann hat einer der Kollegen dort, nämlich Demian Lienhardt, hat seinem Agenten von mir erzählt. Das war Michael Geb und der, genau, dem habe ich dann so eine Probe geschickt. Dem hat es auch gefallen. Der hat mich unter Vertrag genommen, was irgendwie alles schon so äh, für viel Aufregung gesorgt hat. Und dann hat ähm, hat Michael mich ein bisschen angetrieben. Das war super. Der hat dann auch gesagt so los, los, hinsetzen, fertig schreiben. Wir verchecken das jetzt und ähm, das war für mich wieder so ein schöner, schöner Druck von außen. Und dann, genau, dann haben wir, haben wir das ähm, verschickt und dann kam es auf wundersame Art und Weise zum Verlag.
2: Und du hast bei dem Agenten gleich ein gutes Gefühl gehabt und nicht überlegt, wenn der mich schon nimmt, vielleicht nehme ich noch andere oder so?
0: Nee, 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 den fand ich, also ich habe, ich habe, wie gesagt, ich hatte nicht so viel Ahnung, aber ich habe mir dann natürlich irgendwie so seine Webseite angeguckt. Ich habe auch vorher mit ihm, mit ihm ähm, gesprochen. Ich bin dann auch mal in der in der Agentur vorbeigekommen ge- und ich hatte da ein sehr gutes Gefühl von Anfang an. Und ich dachte mir, der kann das so, der hat. Ähm, der hat so eine ganz tolle Mischung. Der ist wahnsinnig intellektuell, wahnsinnig schlau, aber halt auch sehr, sehr geschäftig. Und das ist so eine Seite, die ich leider überhaupt nicht habe. <lacht> Und ähm, für mich war das kam, kamen so diese, diese beiden Eigenschaften, die sind für, also meiner Ansicht nach, in seiner Person ideal vereinigt.
1: Das braucht man, ja. Ich meine, ihr habt natürlich jetzt beide, habt ihr ähm, so sehr positive Geschichten, was das, man macht was fertig, man bewirbt sich um Agenten und eine Agentin und dann geht die zu einem Verlag. Also ihr habt ja beide so, ähm, so kleine Erfolgsgeschichten. Ich frage mich manchmal, ähm, wie viele Leute da auch so auf halber Strecke, auf der Strecke bleiben sozusagen. Ich habe jetzt aus dem Musikbereich nochmal eine Geschichte von einem Freund gehört, der hat von einer Band erzählt, ähm, die damals mit den Guano Apes groß rauskam, die wurden, kriegten so einen Major Deal. Und die Platte ist aber nie erschienen, weil zeitgleich irgendwie die Guano Apes plötzlich angesagt waren. Und diese, diese Platte, für die sie ein Vertrag unterschrieben hatten, wurde nie produziert. Die wurden einfach auf Eis gelegt, Aha, so damit okay. sie aber der, der anderen Band irgendwie nichts abgreifen oder so. Habe ich das verstanden. Und da habe ich mich noch gefragt, ob es wohl auch äh, tatsächlich viele Autoren oder Autorinnen gibt, die irgendwo was bei einer Agentur liegen haben, was aber irgendwie nie verlegt wird, weil äh, die, die Dinge eben komisch laufen. oder ja, Die so. schreiben mir ja alle. <lacht> nee, ich
0: habe schon, hab schon so, ich habe im Umkreis schon echt viele Leute, die schreiben und die, also die, ist, die bisher auch noch bei keiner Agentur sind, das ist schon, ähm, also mir tut das sehr leid, das ist, das ist super frustrierend, das ist super ätzend, das sind auch oft Leute, die das Ganze, ähm, also so die, die sich sehr stark damit identifizieren, ist ja auch irgendwie logisch und ähm, das ist hässlich, wenn du dann eine Absage nach der nächsten bekommst. Und ähm, manchmal weiß ich auch gar nicht so genau, woran das liegt. Ich habe, ähm, Aber ich weiß nicht, ich finde, da muss man versuchen, möglichst solidarisch zu sein und, und zu schauen, ob man da irgendwas drehen kann.
2: Was drehen im Sinne von äh, weiter... Im, im weiter
0: helfen. Ja. Also ich mache dann schon, ich habe jetzt gerade wirklich einen Freund... Versucht sein Exposé ein bisschen zu korrigieren, das wirklich nicht gut war. Ich kann es für mich selbst auch nicht gut schreiben, aber ich finde für andere Leute ist es irgendwie irgendwie viel, viel einfacher. Und das war schon so: so, Mein Gott, woher soll der wissen, wie das geht? Und er schickt das dann irgendwie wild raus. Und und, die denk, und klar, und die denken sich, okay, hier ist irgendwie nicht mal so ein, so ein Mindestmaß an Standardisierung. so der, der hat einfach irgendwas ins Exposé geschrieben, weil er halt eins schreiben muss. Das legen die natürlich gleich zur Seite, ist ja klar. Ja,
2: wie wichtig das Exposé ist, ist vielen gar nicht klar. Ne? Ja, das ja. ist so der erste Eindruck auch ist, den man hinterlässt. Genau. Und, und da muss einfach alles stimmen.
0: Ne? Richtig, das muss einfach sitzen. Und das ist irgendwie so ein Genre, das liegt uns, glaube ich, die meisten Leuten nicht besonders gut, weil das halt irgendwie auch blöd ist, auf so kurz, mit so wenig Platz irgendwie zu hantieren. Und, und dann seinen, seinen Roman irgendwie so sachlich zusammenzufassen. Aber es geht halt einfach nicht anders.
2: Da habe ich auch ewig für gebraucht. Also <lacht> ewig. Das war eigentlich das war anstrengender, als den Roman zu schreiben. Ah. Ungefähr. ja Und deine Geschichte ist auch sehr lang. Die zu bündeln, ist ja noch schwieriger auf, ey. auf drei Seiten keine Chance. Du hast eben erwähnt, das Exposé, was du für die Schreibwerkstatt oder für, den, für die Kölner Schmiede geschrieben hast, war ganz fürchterlich. Ich...
0: Ich, ich glaube, weißt du was? Ich glaube, es war es war nicht so ganz fürchterlich, aber ich glaube. Es war jetzt auch nicht geschickt. Ich wusste ja auch nicht so richtig, wie das geht. Ich konnte mich auch nur in irgendwelchen so fantasy Foren von Self-Publishing-Nachwuchsautoren ähm, informieren. Aber ähm, ich glaube, hm, es ernsthaft? war eher so, ja, woher sollte ich es denn wissen sollen? Ach, ich habe aber gegoogelt, wie man es macht. Ja, und dann ja, genau. landest du in irgendwelchen Sci-Fi- oder fantasy Foren. Ne? Ja, äh, das
2: ist lustig, weil ich habe auch so einen Podcast, so einen Sci-Fi-Fantasy-Writing-Podcast ganz viel gehört. Da habe ich sehr viel gelernt.
0: Ah, okay, okay. Und, ähm, aber, aber ich glaube, es waren eher so diese Themen, so dass die dann halt auch dachten, so, uh, Thema Erinnerung, Holocaust, jüdische Familie. Das klang, glaube ich, einfach ähm, so ein bisschen nach, irgendwie haben wir sowas schon mal gelesen. Ne?
1: Ja, umso überraschender eigentlich, was du draus gemacht hast. Das äh, war das, was ich eingangs in Folge 1, die ihr natürlich auch nachhören könnt, äh, schon sagte, dass obwohl es eigentlich große Themen sind, äh, kommt es überhaupt nicht äh, schwer daher. Was wirklich auch eine Leistung des, des Textes ist. Und mich wundert das so ein bisschen, dass du sagst, äh, ich würde jetzt schon wieder, also natürlich weiß ich das auch, ich kenne dich auch vom Film machen, und vom Schreiben, dass man, wenn man drei Wochen später drauf guckt, dann schon wieder denkt, so, ach, das hätte ich mal anders machen sollen oder auch können. Ähm, glaubst du, dass, diese, dass du so eine Reife oder so eine stilistische Reife vielleicht jetzt dir auch in den nächsten Jahren ähm, aneignen kannst? Also vielleicht, Oder wirst du einfach immer so ein kritischer, selbstkritischer Geist sein? Ist mhm. das eher naturell oder glaubst du, Du lernst jetzt auch in den nächsten Jahren mehr.
0: Ich weiß nicht, ich, ich habe schon, ich bin mit, mit, mit meinem Schreibstil irgendwie dann über Strecken auch wieder ganz versöhnt und denke, ah ja, gar nicht so schlecht da, das ist ja irgendwie, irgendwie die, die Passage ist ja ganz gut gelungen. Aber ich glaube, ich glaube, das ist, das ist eher so eine naturelle sache Also ich glaube, ich hätte jetzt Austerlitz schreiben können und würde Fehler darin finden.
2: Aber mh, bist du schon am nächsten? Bist du schon, bist du, ah. Hast du jetzt Blut geleckt?
0: Ja, ja, voll. Also ich ich, ich schreibe gerade ein bisschen was anderes. Ich schreibe mit zwei Freunden ein Drehbuch und das ist irgendwie ganz witzig, weil wir das natürlich überhaupt nicht können. Also ähm, und für mich ist es lustig, weil man eben Dialoge schreibt. Das ist ganz anders. Das gibt's im im Roman auch nicht, nicht. so viel, Es gibt nicht so viele Dialoge im Roman. Deswegen ist es so eine so eine ganz andere Art des Schreibens und, und uns ist irgendwie auch allen so ein bisschen egal, was daraus wird. Ähm, ob das dann wirklich jemand interessiert, das ist einfach einfach irgendwie so sehr nett zu dritt an was zu sitzen. Ne?
2: Film oder Serie
0: Serie ja, wir möchten gerne so eine so eine München schreiben so wir haben haben wir tolle Vorbilder <lacht> Absolut und, Ja ja aber, aber mal gucken was draus wird das also, macht auf jeden Fall voll Spaß und irgendwie ist es also es ist jetzt auch schon besser als wir glaube ich als wir es erwartet hätten also irgendwie so, so zu dritt was machen ist noch mal irgendwie so eine ganz andere sind so ganz andere Synergieeffekte. Wir, wir ergänzen uns auf wundersame Art und Weise ganz gut. Ähm, und sonst würde ich wahnsinnig gerne noch einen Roman schreiben, aber das ist irgendwie eine große Hürde. So, ich habe ähm, ich hätte glaube ich schon den Anspruch an mich was ganz anderes zu machen. Also ich will nicht noch mal so eine Familienklamotte in dem gleichen Ton und so ein bisschen Humor. Ich würde schon gerne was ganz anderes machen. Aber ähm, das fällt einem jetzt auch nicht unbedingt vor die Füße. Ich mache jetzt jetzt halt auch wieder so weiter. Man muss sich ja immer so ein bisschen bisschen darüber im Klaren sein. Also wenn man jetzt aufsteht und sagt, ich schreibe einen Roman, das schaffst du nicht. Aber du darfst nicht vergessen, Roman sind jetzt ja auch irgendwie Passagen. Das sind viele kleine Szenen. Und wenn du irgendwie so anfängst, finde ich, dann ist diese Hürde nicht ganz so groß. Und das versuche ich jetzt einfach, irgendwie so ein bisschen mein mein Zeug äh, zu bündeln und zu gucken, in welche Richtung das, das am
1: Schluss geht. Ich finde, bei dir ist ja schon eigentlich von außen betrachtet schwierig, die Entscheidung, ähm, wird das wieder so eine jüdische Note haben oder Mhm. nicht. Mhm. Also da geht es ja schon los. Mhm. Ist das das deine Marke sozusagen?
0: Genau, das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe jetzt so, ich habe dann... ähm gerade als ich den Roman abgegeben habe, wurde ich für so ein, für so ein ganz kleines Festival angefragt und es war so eine Bekannte von mir und dann habe ich halt gesagt, ja okay, mache ich. Da lese ich aber einen neuen Text und dann, habe ich gedacht, und dann habe ich das so als Anlass genommen, einfach einen Text zu schreiben, der total deprimierend war und aus der Sicht von einem, ich weiß nicht, 55-jährigen Mann geschrieben, weil ich einfach dachte so, also irgendwie so, ich wusste, da, sind jetzt eh nicht, da ist jetzt eh nicht so ein großes Publikum und so. Das kannst du mal ausprobieren, mal schauen, ob das funktioniert. Und ich glaube, es hat so ganz gut funktioniert, aber damit wollte ich mir sozusagen selbst irgendwie beweisen, dass ich, dass ich noch was anderes kann, auch wenn es jetzt nur fünf Seiten waren.
1: Die, die Serie hat die was äh, Jüdisches?
0: Ja. Die Dreh-Serie? Drehungs- also die die Serie handelt von einem Münchner Erben und anhand Anhand dessen Lebens wird so ein bisschen gesellschaftliches Panorama entfaltet. Also so, der hat dann so einen ganz wilden Freundeskreis. Ähm, er hat irgendwie so einen üblichen Konflikt. Er will irgendwas in seinem Leben erreichen, aber irgendwie gelingt ihm nichts. Und ähm, Und wir haben jetzt eine Folge, die heißt jetzt als Arbeitstitel das Politikum und da geht es um Erinnerungskultur vor allem und dafür dafür bietet sich München ein bisschen an also die, die, die Folge ist glaube ich könnte mir auch vorstellen dass sie vielleicht ein bisschen so zu schwarz ist die ist die ist sehr düster am Schluss wird auch so ein Neonazi aus dem Fenster geworfen und aber es, es, es ist tatsächlich ähm, eigentlich, eigentlich die Idee fand ich, finde ich irgendwie nach wie vor ganz witzig und zwar, ich wohne in so einem Villenvorort und ähm, die bauen jetzt, also die reißen nach und nach diese alten schönen Jugendstilvillen ab und stellen dann halt immer so ganz scheußliche Neubauten stattdessen hin. Also das sind dann oft natürlich irgendwie so, so Vierecke mit so Säulen davor, aber oft halt eben auch so diese Architekten-Albträume mit so, die haben keine Gärten mehr, sondern nur noch so Kies und ähm, und irgendwie so ganz viel Glas und ganz, ganz viel äh, Metall, also so, so, so komische Würfel. Und, ähm, und als, ich da, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, wow, die bauen sich Familienhäuser, aber die schauen eigentlich aus wie so naja, Holocaust-Gedenkstätten. Ne? Und, das, und das hat uns dann irgendwie so ein bisschen auf die Idee gebracht. Äh, aber ich schweife ab. Also es geht, es geht ein bisschen um das Thema Judentum, aber sozusagen von einer, von einer ganz anderen Achse.
1: Ja, aber es wird ja, in einer, also gerade in einem film ist es ja auch immer so eine, ja, also dieser Humor und es wird ja oft irgendwie, also ich weiß, selbst bei Friends irgendwie, Monika und, und äh, Ross irgendwie haben ja auch den, den äh, Feiern Hanukkah und so weiter. Also es wird ja oft so, als, als Element wird es ja oft gern genutzt.
0: Ja, ja, also nee, bei uns bei uns ist es immer, immer sozusagen, also jetzt in der Serie ist das, glaube ich, eher, wenn dann so ein bisschen Symbol für, für was Größeres, ja. so, so ähm, wie... wie ja, wie, wie, wie geht man überhaupt mit so kulturellen Eigenarten um und meistens schlecht. Oder wie beschäftigt man sich mit den, mit den düsteren Kapiteln der Stadtgeschichte? Meistens überhaupt nicht. Und so, so das, das ist ein bisschen, bisschen, glaube ich, die Funktion darin. Obwohl eine, eine unserer Figuren ist jüdisch, aber bisher ist das auch noch kein großes Thema.
2: Aber ich fände, es wäre mal angebracht, weil ich, gut, ich schaue jetzt nicht viel aktuelles deutsches Fernsehen, aber gibt es irgendwie äh, aktuelles Judentum in einem in einem Format oder in einer Serie oder überhaupt einem Film, wo es dann nicht um Neonazis geht, sondern einfach nur das jüdische Leben ganz normal mal nebenbei passiert. Das wäre doch eigentlich auch mal an der Zeit. <lacht>
0: ja, so ja, also fällt mir jetzt so, auch. Ich,
2: ich kenne das sowas von den Amis halt. Ja, halt Seinfeld noch, ne? oder so. Seinfeld ja. und, und Friends wieder. Äh,
0: äh, und ich fällt mir auch nichts ein. Gofeld. Ja, wir haben ja zum Glück Leute hier sitzen, ne? die sich... <lacht>
1: Ich bringe euch ganz groß raus und das schreibt mal hier. Um nochmal auf die Schreibtechniken zurückzukommen. Das ist ja, wie Sebastian ganz richtig sagt, ein Thema, was wir gerne dann auch so ein bisschen vernachlässigen. Wie kann man sich das vorstellen, als du dann wirklich gesagt hast, ich schreibe jetzt den Roman? ähm, Musstest du dich da komplett umstellen? Und wenn ja, wie hast du das geschafft, dann auch zu dem Stil zu finden, mit dem du dann vorerst Arbeiten konntest und zufrieden warst.
0: Also der, der Stil ähm, geht, glaube ich, darauf zurück, dass ich am Anfang aus der Perspektive eines Kindes schreiben wollte. Ähm, und das ist dann aber hat dann irgendwie aus, also einfach aus ganz praktischen Gründen nicht funktioniert, weil ich einfach die Geschichte dann so schlecht hätte erzählen können. Also so, so boah, einen Zehnjährigen dann vom Holocaust erzählen lassen oder so. Das, das, das war mir irgendwie zu heavy und ehrlich gesagt, ich kenne mich, glaube ich, auch mit Kindern nicht genug aus, um das dann irgendwie glaubwürdig hätte machen zu können. Also ist dann die Erzählerin doch erwachsen geworden. Ähm, aber irgendwie ist doch dann irgendwie so ein bisschen sowas, oh, was Kindliches und nicht auf den Punkt kommen und, ähm, und irgendwie alle, alle Assoziationen freien Lauf lassen. Das ist dann drin geblieben. Aber der Stil kam irgendwie, der kam ganz natürlich. Also so, da habe ich jetzt nicht, nicht lange drum gefa- äh, daran herumgefallen. Also so die... Die Stimme hatte ich ziemlich schnell, ich hatte überhaupt keinen Plot. Ich meine, es ist bis heute, glaube ich, wenig, wenig Plot drin, aber irgendwie so ein bisschen Gegenwartsebene musste halt sein, damit, damit die, diese ganzen Anekdoten an irgendwas gekoppelt sind. Das war der Teil, mit dem ich mir total, total schwer getan habe tatsächlich. Ähm, mir also
1: Gegenwartsebene heißt dann, was ich, dass der Vater im Krankenhaus ist. Genau, die dass sie einen und,
0: Freund hat und so, dass... Ähm, das, das, war übrigens, Entschuldigung, das ist
1: übrigens auch einer meiner absoluten Lieblingsstellen im Buch, ähm, wie du die ähm, Norberts und, wie heißen sie, Reinholz? Reinholz, ja. Genau, die äh, typischen Männerfreunde, die ewigen Junggesellen. Und dann beschreibst du so eine Szene, wie die äh, Timna ihrem Freund einen dieser Typen mal zeigt in der, im Bus oder in der U-Bahn. Und dann hat, hat, benutzt er so, ein, so einen Ausdruck.
0: Weißt du, was ich <lacht> meine? Falschgemeinde.
1: Genau. Und den musst du gleich erklären. Plus, was ich total reizend an dieser, Pas- an, diesem, äh, an dieser Passage finde, ist, dass du es schaffst, diesem Reinhold oder Norbert diese Bezeichnung zu geben durch den Freund der Erzählerin. Und die Erzählerin das in der Schildung aber schafft, darüber eigentlich ihre Liebe zu ihrem Freund noch mal besonders auszudrücken. Weil sie das, weil sie sagt in dem Moment, wie so wie er das sagt, also dass er das sagt und wie er es sagt, ähm, so ist dieser Tonfall, den sie am ja meisten an ihm liebt. Oder so. Das finde ich... Eine total rührende Stelle, wo du auch auf wenigen Zahlen ganz viel schaffst und ganz viele Zwischenbeziehungen erstellst.
0: Naja, danke, danke, ja. Ich habe... Ähm
1: Gott, ich red mich in Rage.
0: Nee, ich, hatte, ich hatte irgendwie schon, also weil wir jetzt gerade über Schreibtechniken geredet haben, ich habe das auch so an der Uni mal gemerkt, ich schreibe irgendwie ziemlich kompakt einfach. So für mich war das immer, wenn wir irgendwie eine Hausarbeit schreiben mussten von 20 bis 25 Seiten oder so. Das ist mir immer total schwer gefallen, diese Mindestanzahl zu erreichen. Deswegen ist, glaube ich, auch der Roman ein bisschen kurz. Also irgendwie verpacke ich immer alles lieber ganz knapp. Ähm, Genau, und Zwetschgenmandal ist einfach so ein ein bayerischer bayerischer Ausdruck für jemanden, für einen zierlichen Mann eigentlich. So ein bisschen. Was heißt das denn
1: denn, wörtlich übersetzt?
0: Zwetschge ist eine. Pflaume, okay. Und Mandal ist einfach ein ein Männchen. Männchen, -Männchen. Pflaumenmännchen. Ja, ich glaube, das. Das ist, ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, kann aber auch sein, dass ich das tue, ähm, ist das so eine fränkische Tradition. Die, die nehmen, glaube ich, so getrocknete, so hässliche getrocknete Pflaumen und machen dann mit Zahnstochern oder irgendwie so, machen die dann, glaube ich, so kleine Figuren draus. Ich glaube, daher kommt das. es äh, ist wie, bin wie, ich wie
1: Kastanienmännchen, ne? Ja, das ich genau. Auch noch, also.
0: So kannst du dir die vorstellen, so. die Reinholz und Norbert mit <lacht> selbstgestreckten Pullis. Oh.
2: das nächste Romanprojekt angehst, das wirst du anders machen. Hast du irgendwas, wo du denkst, so, das war jetzt irgendwie schwierig, hätte ich doch vorher mal lieber erstmal in Ruhe geplottet und dann angefangen zu schreiben? Oder wird es genauso sein, dass du erstmal anfängst, dann hast du so eine Materialsammlung und dann entwickelt sich schon was?
0: Ich weiß nicht, also, also Otto hat ja irgendwie schon so ein bisschen was, so ein bisschen so ein Anacho-Element drin. Also es ist irgendwie irgendwie alles so ein bisschen ungeordnet und man verläuft sich irgendwie auch voll voll oft im Text und kommt dann wieder zurück. Also das, das ist zumindest das, was mir viele Leute Leute erzählen. So da sind halt irgendwie so sehr viele Anekdoten, aber es passiert ja eigentlich nicht viel auf der Gegenwartsebene und keine der Personen entwickelt sich irgendwie. Das ähm, gefällt auch nicht allen Leuten, aber die bleiben ja alle ein bisschen auf der auf der Stelle stehen. Aber eigentlich so dieses dieses so dieses dieses ja dieses anarchische darin, das hat mir eigentlich gut gefallen. Aber ich hätte jetzt glaube ich schon den den Drang, so was extrem Geordnetes zu schreiben, so wie wirklich, wo ich mir vorher genau überlege, wo alles, wo, wo alle Figuren am Ende wieder rauskommen, das würde ich gerne machen, aber ich glaube, ich hätte da dann auch, auch andere literarische Vorbilder jetzt als in, in dem Roman.
2: Zum Beispiel?
0: Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, ich bin so totaler Sebald-Fan. Sowas würde mir wahnsinnig gut gefallen. Ich weiß natürlich gar nicht, ob ich das, ob ich das kann, aber ich finde, dass es jemand, der erstens wirklich wirklich einen, einen wahnsinnig guten Stil hat. Also es sitzt wirklich jedes, jedes einzelne Wort. Und der aber gleichzeitig, ja, er, das hat irgendwie so was sehr Wehmütiges, aber auch was, irgendwie was, was Intellektuelles, was mich anspricht. Also man lernt hier irgendwie auch so sehr viel im Austerlitz zum Beispiel über Architektur. Und gleichzeitig ist aber auch so ein bisschen so zwischen den Zeilen ist irgendwie auch immer ein bisschen Ironie versteckt. Oder so ein ganz, ganz, ganz feiner Humor. Ähm, der wahrscheinlich ein bisschen feiner ist als der jetzt in meinem, in meinem Roman, aber ach, sowas in der Art, das würde mir total gefallen. Habe ich
1: auch mhm. noch nicht gelesen. Noch Musst einen? du
0: unbedingt lesen, wirklich tolles ja. Buch. Ich,
1: ich finde, feinen Humor äh, findet man bei dir auch.
0: Danke, ja, 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 schon auch, aber jetzt nicht unbedingt an der Elie Wiesel Stelle oder so.
1: Nee. <lacht> <lacht> Es gibt zum Beispiel eine Stelle, ich weiß nicht, wenn wir die Zeit noch haben, vielleicht noch so eine Mini-Lesung der Autorin, wo wir sie gerade hier sitzen haben. Sebastian? Ich musste mir nur schnell das Buch notieren, Entschuldigung. Kein Problem. Eine Mini-Lesung, ne? Wo es um Humor geht.
0: Wali trug bei jedem Wetter von März bis Dezember einen neonpinken Adidas Originals Jogging-Anzug um den wir sie beneideten, obwohl er eine Fälschung aus Ungarn war. Lange würde ihr der Anzug allerdings nicht mehr passen, zumindest die Hose nicht. Wally wurde praktisch täglich dicker und sogar mein Vater, der gewisse romantische Gedanken für sie hegte und sie manchmal sogar zu einem ganz billigen Italiener ausführte, musste zugeben, dass sie immer mehr wie eine Ente aussah. Ihr Gesicht und ihr Oberkörper waren weiterhin völlig normal proportioniert, aber ihr Hintern war so gigantisch, dass sie schon einen Monat nach ihrer Ankunft im Haus meines Vaters eigentlich zwei Stühle gebraucht hätte. Einerseits tat uns Wallis Übergewicht sehr leid, andererseits ging es uns hier wie mit den meisten Dingen des Lebens. Wir fanden die Entwicklung von Wallis Körper unendlich traurig Und gleichzeitig sensationell komisch und beobachteten verzückt, wie sie sich kiloweise gebratene Geflügelschenkel in den Rachen stopfte. Als sei sie ein Vogel, der sein Küken füttert. Nur war sie gleichzeitig der Vogel und das Küken. Und sie fütterte sich und gleichzeitig wurde sie von sich selbst gefüttert. Und weil das Küken nie satt wurde, hörte der Vogel nicht auf, weiter Zeug in dessen Schnabel zu drücken.
1: Bei diesen Geflügelschenkeln im Rachen musste ich lustigerweise dich sofort diese ich weiß nicht ob ihr das kennt diese Max und Moritz Assoziation wo sie die, gebra- die gebratenen Hähnchen mm-hmm. klauen ja, ja. Und dann liegen, liegen sie da hinten wahrscheinlich zu so
0: vergraben im Gedächtnis <lacht>
1: Ritze Ratze voller Tücke in die Brücke eine Lücke <lacht>
2: Hattet hat, hat ihr auch so gesammelte Absolut. Werke zu Hause in dick? Ich glaube, das, das Rote, ne? das mhm. Wilhelm
1: Busch war für Kinder war in rot, dick und rot, das hatten wir, glaube ich, zweimal mhm. sogar. Ja, großartig. Ne? Gibt es noch irgendeine Frage, das wäre jetzt vielleicht auch so, die dir noch nie jemand gestellt hat, die wir jetzt, mit der wir jetzt glänzen können? Das soll ich fand so es richtig cool, machen. dass hier so eine
0: Geschwisterfrage gestellt hat, weil ich lese morgen. in in Berlin und da war das Thema eigentlich Geschwisterbeziehungen, weil ich mit der Sascha Maria Salzmann lesen sollte, aber die hat abgesagt und ich hatte mich total gefreut und dann war aber das Thema auch weg. Jetzt lesen wir irgendwas irgendwas mit Erinnerungen. Aber auch okay, aber deswegen habe ich mich gefreut, welche Frage wurde mir noch nie gestellt. Aber schon immer
2: Aber Wir haben noch nicht über die Hunde geredet. Das müssen wir ja, noch das tun. Kann,
0: das, ja, das wurde mir auch noch, wurde ich auch noch nicht gefragt. So viel.
2: Wie viele der Hunde sind wirklich deine oder eure Hunde gewesen? So. Da kannst du mal zusammenfassen. Welche gibt es? Einmal der es, Yorksch- gibt den,
0: es gibt ja genau. Es gibt den Bobtail Joe, ja. den ähm, den Westie Billy und den Yorkshire Terrier. Mickey,
2: der Scheidungsgrund.
0: Mickey, der Scheidungsgrund, genau. Also drei Hunde, okay, ich ich, ich bin jetzt einfach so offen und sage, die drei Hunde hatten wir wirklich alle. Also weil Hunde sind solche wunderbaren Wesen, die kann man sich nicht einfach ausdenken. Da wäre ich, also ich wollte den Hunden schon ein Denkmal setzen und es wäre einfach ungerecht gewesen, einfach irgendwelche anderen Hunde zu nehmen oder sich einfach wirklich hundefrei zu erfinden. Wozu, wenn es so viele wunderbare Hunde auf der Welt gibt?
1: Hunde gibt es immer wieder.
0: (lacht) Okay, meinte, wir haben genug?
2: Ich glaube, wir haben genug, Dana. Das Das klingt klingt so negativ.
0: (lacht) Wir haben genug von dir, Dana. Wir haben genug
2: von dir. Nein, wir freuen uns. Hast du noch Lesungstermine jetzt in nächster oder ferner Zukunft, über die du schon sprechen kannst?
0: Ja, ich bin, ähm, ihr seid ja Hamburger. Am 6.2. Hamlet habe ich einen Termin reinbekommen. Darauf freue ich mich sehr und sonst ähm, hoffe ich, dass der Verlag bald die Termine auf, äh, auf, der, auf meiner Autorenseite aktualisiert. Aber ich habe jetzt echt wie ganz schön viele Termine reinbekommen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Die kommen dann irgendwie so plötzlich. Die wird schon kommen. Ne?
2: Ich habe einen bisher. No, nee, dau- zwei. Stimmt, haben das auch.
0: Ah, oh, okay, super, super. Ja, super.
2: ja, schön, dann sehen wir dich wieder am 6. Sehen
0: wir super. Am ja super. Ja, freut
2: mich. Und wenn ich vorher noch in München bin, essen wir noch diese Kartoffeln.
0: Ja, die sind wirklich toll, aber ich... ich
1: also vielen, vielen Dank, dass du ja, hier warst. Ja, danke
0: euch, danke euch für die äh, Geduld. Und ähm, das war ein sehr netter Vormittag. mit Ich kam mir zu spät und dann laber ich so rum und die müssten mich ausreden lassen.
1: Ja, das kennen wir ja schon. <lacht>
2: Das schneiden wir dann alles immer aufs Minimum runter. Das ist sowieso das, das, ist
1: sowieso das größte Problem bei der Veranstaltung, dass man die Leute mal ausreden lassen muss. Ja, überhaupt Gäste zu haben, das sollten wir noch mal überdenken. Ja. Ja. Mach das vielleicht mal
0: alleine. Ja. Okay.
2: Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Das waren sie wieder, die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören.